0: We now have breaking news.
1: Hallo zusammen, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Mittag oder wann immer ihr uns hört. Hier sind wieder für euch die Strategen. Mein Name ist Dominik und mit mir dabei
0: ist... Mein Name ist Stefan. Einen schönen guten Abend. So, es freut uns wieder, euch über knackige News
1: und Updates zu informieren. Bevor wir das tun, möchte ich aber mal ganz förmlich mich für die letzte Folge entschuldigen. Da oh. ist mir nämlich ein Fehler unterlaufen. Ah,
0: wow, Dominik, was ist da los? Mm, mm,
1: weißt du es noch? Ich äh. habe mich ein bisschen geschämt.
0: Also ich weiß nicht, dass du dich geschämt hast, aber ähm, ich äh, <lacht> kann mir das gar nicht vorstellen. Was ist denn da passiert?
1: So, und zwar hatten wir ja über das schöne Spielchen The Wandering Village gesprochen, dass es da ein Update gab, das so, äh, Ocean-Update. Und ich habe da erzählt, dass das Spiel ja schon Preise gewonnen hat, okay. schon ähm, auf ja. der Switch erschienen ist und da auch wieder Preise abgeräumt ist. Und da hat unsere aufmerksame Community sofort interveniert und gesagt, Hallo, hallo. Der Nick, was reden Sie denn da? Hm. Ähm, das Spiel ist nie auf der Switch erschienen. Da dachte ich, huch, das kann nicht sein. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ne, sagt man das so? Das ist ja ja, egal, das, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, das, ja kann man so von, sagen. Von den Haaren. Jetzt überlege ich auch, wie sagt man denn dieses um, Sprichwort? Schuppen aus den Haaren, oder? Also... Das, jetzt, das, jetzt, also, das ist eine Augen, das sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr könnt das bestimmt sicherlich klären. Aber äh, trotzdem, der, der Punkt zählt ja.
1: Genau, der Punkt zählt. Und zwar, ähm, natürlich ist es nicht auf Switch erschienen. Es hat zwar Preise abgeräumt, The Wandering Village, aber es ist nicht auf der Switch äh, erschienen. Und ich habe das Spiel tatsächlich verwechselt. Weißt du, was passiert ist? Ich hatte das Spiel in Erinnerung von der Gamescom, Okay. Gamescom 2022 ja. und hatte das total prominent im Kopf vom Indie ähm, Arena Boost. Aber ich habe das verwechselt. Weißt du mit was? Nee, was denn? Das ist nämlich letztes Jahr zur Gamescom auf der Switch gelauncht worden: Dorfromantik. Und oh, das ja. hat ja genauso Preise abgeräumt und so.
0: Und das ist auch ein fantastisches Spiel. Ich habe das, ähm, ich habe das, als es, ich weiß gar nicht, ob das ein Early Access war oder so. Aber ich glaube, es gab eine Vor-Release-Version, habe ich jetzt so in Erinnerung. Und die habe ich gespielt und danach auch noch. Und ich fand das so gut, das Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht.
1: Das ist ein schönes Spiel. Vor allen Dingen hat sich das auch über die Zeit wirklich entwickelt. Ja. Um, am Anfang hat das ja noch wenig Challenging-Komponente gehabt, beziehungsweise auch kein Punktesystem, glaube ich. Und Zug um Zug ist da ja mal rein entwickelt worden. Und das ist echt ein schönes Spiel, ne? hm? Finde ich auch. So, aber hier jetzt nochmal, also sorry vielmals für den Fauxpas da draußen, ich äh, bemühe Besserung. Ähm, aber gut, es ist eine Kleinigkeit, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ist kein Beinbruch. Ähm, du hast trotzdem, aber recht, ähm, es, es erwähnen. Schuppen von den Augen. Schuppen von den ja, Augen. Ja, das sagt man. Echt. Man okay. sagt, wie Schuppen von den Augen fallen.
1: Interessant, dann habe ich das doch richtig abgespeichert, ja. aber irgendwie erschien es mir gerade nicht mehr logisch. Egal. So, was haben wir denn noch? Ähm, wir haben ein paar Ankündigungen. Wir machen ja heute knackige Fakten und kein ähm, Rumgelaber bzw. kein Off-Topic. Ähm, ich hatte ein paar Ankündigungen rausgesucht oder ähm, sind mir eher entgegengesprungen, als dass ich sie gesucht habe. Ähm, es, es gibt ein Update. Ähm, es gibt natürlich wieder ein Gewinnspiel. Und äh, es gibt einen kleinen Wirtschaftspart nochmal.
0: Von ja. meiner Seite. wir haben auf jeden Fall noch ein kostenloses Spiel, was ihr euch äh, sichern könnt, äh, darüber sprechen wir. Dann äh, gibt es noch einen Sale, der läuft, auch ähm, mhm. noch ähm, in dieser Woche, wo ihr das hört. Und tatsächlich solltet ihr, und das ist eine persönliche Empfehlung auch, äh, da wir es auf unserem Discord-Server auch immer teilen, wenn Sales laufen, die jetzt nicht irgendwie in eine Veröffentlichung von der Newsfolge oder von der Hauptfolge fallen sollten, kann euch jetzt ja, würde euch gerne erzählen, dass so viele äh, Spiele bei GOG zum Beispiel im Sale sind. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann ist der Sale leider wieder vorbei. Aber wenn ihr auf unseren Discord-Server seid, dann kann ich euch darauf hinweisen und das tue ich dann auch und dann findet ihr vielleicht den einen oder anderen Titel. Ich muss sagen, ich habe richtig gestaunt, was, boah, wie viele Strategiespiele und Klassiker auch vor allem äh, da im Sale äh, waren, muss ich ja jetzt leider sagen. Aber ähm, ja, das ist nochmal eine persönliche Empfehlung. Schaut doch mal auf äh, unserem Linktree vorbei. Da findet ihr auch den Link oder hier in der Beschreibung äh, des Podcasts. Und dann äh, schaut doch gerne mal auf unserem Discord vorbei. Genau, das macht ihr bitte. So, und dann, ähm,
1: bevor wir anfangen, möchte ich diesmal, wir haben nämlich heute zwei Ankündigungen für ein Gewinnspiel. Nämlich einmal die Erläuterung der letzten Ankündigung, letzte Woche bei Elemental Wars, ähm, haben wir ja schon gesagt, hier, bereitet euch mal drauf vor. Und das machen wir nämlich jetzt heute, sagen euch, wie ihr das dann auch gewinnen könnt. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ihr euch die letzte news angeguckt, äh, nicht angeguckt, angehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich gehört, ähm, dass wir ein Sticker-Gewinnspiel ähm, hatten, beziehungsweise das war ein Vorgewinnspiel und wie es damit weitergeht, das werden wir euch heute auch noch erzählen. Das im Verlauf der Sendung, aber jetzt direkt erstmal, wie geht's denn bei dem Elemental War-Gewinnspiel weiter? Da hatten wir ja schon gesagt, ähm, ihr könnt einer Allianz bei dem Spiel beitreten. Elemental War, das war das Tower-Defense-Spiel von Clockwork Origins. Ähm, und da geht es auch darum, nicht nur Level zu bestreiten, sondern Highscores zu erzielen. Klassische Highscores. Und ähm, da das auf jeden Fall bei mir ein Dauerbrenner-Thema ist, ich mag Highscores einfach super gerne, bietet ja. sich das geradezu an. Und ähm, gerade bei dem Spiel kann man eben Allianzen gründen. Wir haben dann natürlich eine gegründet und heißen da in diesem Spiel die Strategen. Ihr könnt dieser Allianz beitreten und wenn ihr in dem Gewinnspiel mitmachen wollt, dann tretet ihr da auch bei und macht nun folgendes. Wenn ihr dabei getreten seid, dann könnt ihr Herausforderungen anlegen. Eine Herausforderung ist ein von euch definiertes Spiel, also Level in einem von euch definierten Modus, also klassisch, Herausforderung, Survival, ähm, in einem von euch definierten Schwierigkeitsgrad. Und der muss 24 Stunden laufen. Also ihr habt da die Möglichkeit dann zu sagen, wie lange läuft das Ganze und ab wann? Zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, ähm, 24 Stunden, glaube ich, geht da. Ähm, und an welchem Tag soll es be beginnen? So, und jetzt machen wir Folgendes. Ihr habt jetzt zwei Wochen lang Zeit, bis zur nächsten Newsfolge Herausforderungen einzustellen. Die müssen allerdings 24 Stunden laufen, sodass wir da auch eine Chance dran haben, teilzunehmen. Dann legt ihr eine Punktezahl in dem von euch definierten Level im Spiel Elemental War vor und wir haben dann diese 24 Stunden Zeit, diese Punktezahl zu übertreffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann gibt es ein Geschenk für euch. Ein Überraschungsgeschenk, ein Überraschungs-Giveaway.
0: Ja, und ich bin auch das dabei, ist Stefan, oder? Ich bin, ich bin auch dabei, ich freue mich Natürlich. sehr. Also äh, fordert uns doch bitte heraus und ähm, ich bin äh, sehr gespannt, ob ich da mithalten kann. Also ich bemühe mich, er ist stets bemüht.
1: Ja, also ich, ich, ich habe eine Sorge ähm, und das ist auch noch ein Part, äh, den wir gleich im Update-Part äh, machen. Wir haben ja letztes Mal über Elemental Wars äh, gesprochen. Und da hat sich auch der gute Daniel, der ähm, CEO und Entwickler von Elemental War, direkt gemeldet. Ähm, können wir auch gleich zum Besten geben. Obwohl, machen wir direkt, weil es hier reinpasst. Und da habe ich die Sorge, dass der da auch mitspielt. Und davon natürlich. Hm. Aber da werde ich keine Chance haben, drüber zu kommen. Das ist, glaube ich, klar. Ja. Also, Daniel, wenn du mitmachen möchtest, dann hast du schon einen Gewinn sicher.
0: Ja, aber er, er macht das ja gerne, also das macht er, ähm, das habe ich ja auch schon Pardon. öfter mitbekommen, also er challenged äh, da ja auch sein, seine Community, von daher ähm, genau. ich, ich wäre da auch sehr interessiert, also Daniel, bitte ähm, mach mal, dann schauen wir mal. Mach
1: mal, mach mal. Du eine Überraschung von uns. Aber ähm, was ich gerade gesagt habe, dann starten wir doch mal direkt mit dem Update-Part. Nämlich äh, beim letzten Mal bei Elemental Wars äh, hatten wir ja gesagt, hier und da gibt es einen ganz kleinen äh, Bug, zumindest auf der PlayStation-Version. Das Spiel ist ja auf allen Plattformen verfügbar. Ähm, und ähm, ich hatte gesagt, Karte drehen geht nicht. Und die Wellen, also die, die nächste Welle einfach direkt reinzuholen, das geht auch nicht mit einem Shortcut. Und da hat sich der Daniel direkt gemeldet und gesagt, hey, hört mal zu, ähm, cool, mit den Bugs, da kümmert er sich sofort drum. Und das nehme ich ihm auch ab. Da sind auch wirklich viele, viele Updates äh, schon gelaufen, obwohl die Spiele ja noch gar nicht so ähm, lange verfügbar sind, auf Konsole zumindest. Ähm, also das finde ich echt super, ja. die ähm, Update-Politik, die die da fahren. Ähm, und hat dann aber auch gesagt ähm, Hört zu, Welle rufen, das geht. Da gibt es einen Shortcut und da müsst ihr auf dem Controller einfach die ähm, Cursor-Taste hochdrücken. Das habe ich auch ausprobiert und tatsächlich, es funktioniert. Ähm, hatte ich einfach nicht gefunden. Auch an der Stelle kleiner Fehler beim letzten Mal. Ähm, aber gut, dass das geklärt ist. Und Karten drehen soll auch gehen. Das habe ich allerdings nicht hingekriegt im Spiel. Keine Ahnung. Ähm, aber wie gesagt... Um, das soll das Update für Elemental War nochmal gewesen sein. Das hilft euch sicherlich auch eine höhere Punktzahl in der Challenge zu bekommen, wenn ihr wisst, wie ihr die Wellen reinholt. Das ist ein
0: kleiner Tipp. Das habe ich gegönnt. <lacht> Diejenigen, die mitmachen. <lacht> ich habe mir gerade so gedacht, bitte nicht. Also ich möchte ja, also ich bin ja, ich gewinne gerne. Also vielleicht ist das ja ein Reiz genug für euch. So,
1: dann hatten wir bei Jurassic World Evolution 2 ein Update, nämlich das Update 7. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal oder in einer der letzten Folgen gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht mehr so stark hier auf Updates eingehen. Hier gibt es aber auch einen DLC, der rausgekommen ist. Und als ich das gesehen habe, ähm, kam da in einem Atemzug auch direkt das Update. Deswegen haben wir gesagt, komm, das können wir auch noch mal schnell äh, mitteilen. Und zwar... Ähm, ist das auch ein richtig cooles Update, wie ich finde? Und zwar ähm, gibt es neue Features im Sandbox Mode. So, gut, das ist das eine. Aber das andere ist, und das finde ich echt ein äh, Kracher: ähm, es gibt jetzt neue Challenges, also okay. Multiplayer-Challenges, die die reinbringen. Und zwar kann man auf drei Karten 40 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, Geben und diese Challenge dann an die Freunde schicken und schauen, ob die das besser lösen, anders lösen, schneller lösen. Um, und das finde ich eine echt ganz coole Ankündigung. Das hätte ich einfach überhaupt nicht erwartet bei dem Spiel. Ja. Genau. Hast du noch was für Updates? Sonst äh, würde ich da direkt auf die DLCs
0: übergeben. Nee. Also, ich habe zwar was zu, zu Jurassic World Evolution 2, aber. Das würde ich gerne dann auch im Part über die Sales besprechen.
1: Okay, gut, dann ist das die perfekte Überleitung zu den DLCs. Wie gerade gesagt, Jurassic World Evolution 2 ähm, hat jetzt auch ein neues DLC-Paket bekommen, nämlich das prähistorische Marine-Paket mit vier neuen Sauriern und einem neuen Gehege, dem Lagunengehege. Äh, Gehäge, Gehäge. <lacht> Ähm, was ich ganz cool finde, ich mag Schildkröten super gerne. Oh, die sind toll. Und Da, ich, da ist jetzt eine Riesenmeeresschildkröte dabei. Das finde ich ganz cool. Sehr schön. <lacht> ja, das Ganze kostet 7,99 Euro und ist ähm, seit ein paar Tagen verfügbar. Sehr cool. Ja. So, Das ist es auch schon an DLCs, was ich ge gesehen oder gefunden habe. Hast du noch irgendwie was? Bei DLCs auch nicht, ne?
0: Nee, überhaupt
1: nicht. Diese, diese Wochen waren relativ früh, glaube ich. Ne?
0: Ja. Also das ändert sich auch bald wieder. Da kommen nämlich einige Kracher auf uns zu. Ich weiß auch gar nicht, wann wir die Zeit finden sollen, das alles zu spielen. Aber nach und nach, meine lieben Freunde.
1: <lacht> so werden wir das machen. So, dann habe ich aber ein paar Ankündigungen. Es haben sich ein paar Publisher äh, zu Wort, oder auch Entwickler äh, zu Wort äh, gemeldet. Ähm... Also nicht bei uns, sondern auf Social Media vor allem. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann ja, mal ja. dazu, dass sie erstmal bei uns anklopfen und genau. sagen, hey, berichtet mal. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, auf Social Media gab es ein paar Ankündigungen, was äh, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann so eintrudelt an Strategiespielen. Und da habe ich was ganz Cooles gefunden und ich musste ein bisschen schmunzeln. Weil wieder mal, wir haben glaube ich die letzten zwei oder drei ähm, News-Sendungen drüber geredet über ein erste Weltkriegsszenario. szenario ja. Und wieder mal geht es um den Ersten Weltkrieg. Und zwar heißt das Spiel War Hospital von Brave Lamp Studios aus Polen mit Narcon als Publisher. Okay, ja. Und dieses Spiel, das ist schon länger angekündigt, das hat jetzt ein Release-Datum bekommen und das ist neu. Und das ist der 26.10. diesen Jahres, soll das Spiel direkt auf allen Plattformen, Steam, GOG, Epic, Xbox, Playstation erscheinen. Switch habe ich nicht gelesen, also nicht ganz alle Plattformen, aber die Hauptplattform. Oh Gott, das ist, das ist gemein, ich, ich ähm, rede immer abfällig über die Nintendo Switch, die, das ist eigentlich gar nicht so gemeint, das ist schon eine sehr, sehr coole Konsole, die eine sehr, sehr große Berechtigung hat, nur einfach bei mir nicht groß stattfindet.
0: Naja, so, so ganz Unrecht hast du ja nicht, wir haben es ja angeschnitten, irgendwie auch schon in unserer, äh, in unserer wirklich interessanten Folge zum Steam Deck, das geht mir ja ähnlich, dass ich die Switch eigentlich total cool finde und sie auch sehr mag, aber irgendwie... Naja, sie, sie liegt jetzt schon ein bisschen länger hier. Und was auch sehr schade ist, weil auch dort viele tolle ähm, auch Strategiespiele ähm, im Store sind. Aber das ist, glaube ich, ein Thema. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit für.
1: Ja, ich wollte euch trotzdem noch mal ganz kurz erzählen, worum es in dem Spiel geht. Weil mich hat das ehrlich gesagt angesprochen. Es ist nämlich wieder mal ein Setting, was man so in dieser Form ich müsste mich vertun, aber ich habe es zumindest so in den letzten Jahren in dieser Form nicht gesehen. Und das ist eine äh, Detailfacette, wie der Name schon sagt, die auf die Krankenhäuser und Lazarette ähm, ausgerichtet ist. Und zwar geht es darum, dass man in, ähm, in einer französischen Kleinstadt ein Lazarett äh, aufbauen muss ähm, für ähm, ja, die, die, wie soll man sagen,
0: Verletzten? Ähm,
1: die, die Verletzten, danke. Im <lacht> Krieg gelittenen äh, Verletzten, äh, die ja, Pflege bedürfen und äh, die es gilt, wieder herzustellen. Und äh, das Spiel verspricht, da äh, moralisch äußerst anspruchsvolle Entscheidungen treffen äh, zu müssen. Und ich lese mal ganz kurz einen, einen kleinen Text äh, vor damit ihr einen Eindruck von dem Spiel bekommt. Als Leiter des Feldlazarettes behandelst du schwerste Kriegsverletzungen, errichte Rettungsstationen, während das Artilleriefeuers äh, immer lauter wird, nutze Originalausrüstung aus dem Ersten Weltkrieg und beobachte den medizinischen Fortschritt. Deine Entscheidungen haben langfristige Folgen. Baue, ein Mikro äh, baue eine Mikro-Community aus Lebensrettern und Überlebenden auf. Entfache eine Funk Hoffnung in deinem Personal und den Soldaten. Sorge für einen Hauch Normalität, indem, zu Waffenruheperioden, indem du zu Waffenruheperioden anregst. Spiele ein militärisch inspiriertes Spiel, welches das Leben und nicht den Tod feiert. Also grundsätzlich höre ich da eine ganze Menge raus, ähm, Management höre ich da raus, Survival höre ich da raus, ähm, ich höre aber auch so ein bisschen, wie wir das von Frostpunk, wir müssen irgendwann unbedingt mal über Frostpunk sprechen, ja. diese moralischen Entscheidungen raus ähm, und äh, Artillerie, also vielleicht irgendwie auch so ein Hauch von... Echtzeitstrategie. Ähm, es ist nämlich als Echtzeitstrategie angekündigt. Survival-Echtzeitstrategie würde ich es nennen. Ähm, Narkon spricht von Society-Survival-Spiel. Ähm, ja, also aus meiner Sicht hört sich das auf jeden Fall sehr interessant an.
0: Also, es sieht auch ziemlich gut aus. Was mir überhaupt gar nicht aber gefällt, ist das Interface. Also, das sieht mir sehr äh, mobilesk aus. Also, als wäre das so. Krass ausgelegt, irgendwie auf, ähm, auf Mobile. Ähm, das das ja, spricht mich das jetzt ist aber nicht so an nicht. Nee, irgendwie nicht, aber ähm, ja, irgendwie vom Interface. Ich weiß, gut. Wir, wir warten mal ab. Es kommt ja im Oktober raus. Ähm, der Rest spricht mich auf jeden Fall an. Grafik sieht interessant aus. Das, äh, was Sie beschreiben, äh, wirkt ganz interessant. Äh, bin auch mal auf das, äh, den Preis gespannt, den, der hier aufgerufen wird. Ich meine, dauert jetzt noch zwei Monate, bis es kommt, aber. Und generell interessieren mich solche Spiele ja äh, so oder so immer mal. Ich meine, es ist ein Survival-Spiel, das ist schon mal gut. Ich meine, britisches Feldlazarett im Ersten Weltkrieg, auch nicht ganz so, so ausgelutscht das Thema. Also, ja, ich bin ja. erstmal äh, erst mal vorsichtig interessiert. Ja. ja, so geht's
1: mir auch. So, so ist gut ausgedrückt und zusammengefasst. Ja. Ähm, gut, dann bleiben wir noch mal ganz kurz bei Narcon. Und die haben ja Anfang des Jahres Blood Bowl 3 rausgebracht und da ist jetzt auch ein Release-Date für die Switch bekannt. Sie haben nämlich, als sie das im Februar rausgebracht haben, erwähnt, dass im Laufe des Jahres noch eine Switch-Version kommen soll. und Die ist jetzt für den 31.12. angesetzt. Also, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Mal sehen, ob es bei diesem Termin bleibt. Letzte Möglichkeit in diesem Jahr. Ähm, gut, aber das Spiel ist draußen. Und ich war von dem Zweier, Blood Bowl 2, war ich auf jeden Fall großer Fan. Und ich will dir jetzt nicht vorgreifen, Stefan. Wir, wir können es nachher in den Sales nochmal besprechen. Aber dieses Spiel ist auch gerade im Sale. Also das Dreier.
0: Okay. Aber wo? Also auf Steam jetzt äh, nicht, ne?
1: Auf PlayStation.
0: Auf PlayStation. Cool. Ja, also eine PlayStation-Version. Ähm, ähm, ich bin bei diesem Game irgendwie hin und her gerissen, aber vielleicht kannst du ja mal, ähm, wo wir jetzt eh über dieses Spiel sprechen, einmal kurz äh, thematisch anschneiden. Um was geht's da eigentlich? Also, du hast Teil 2 gespielt. Ja, okay,
1: cool. Genau. Teil 2 habe ich auch echt lange gespielt. Ähm, vielleicht habe ich es auch deswegen lange gespielt, weil die Ladezeiten einfach unglaublich lange waren. <lacht>
0: <lacht> hm, okay.
1: Ähm. Nein, Spaß beiseite. Es geht um einen Mutanten-Football. Also du hast so ein typisches Football-Feld ja. und das ist ein runden Rundenstrategiespiel. Okay. Wobei man müsste eigentlich fairerweise sagen, es ist eher ein Taktikspiel, also ein Runden-Taktikspiel. Und du hast im Prinzip verschiedene Mannschaften, Orks, Elfen etc. Und die haben verschiedene Eigenschaften. Ich glaube, die Elfen, die waren relativ schnell, die Orks waren relativ stark. Und so können die halt im Prinzip auf dem Spielfeld agieren. Also du hast dann eine gewisse Aufstellung, die du setzen musst. Dann hast du halt auch Verletzte, weil ähm, ja die, die Anmutung des Ganzen und Blood Bowl, da sagt ja schon der Name, es geht da relativ äh, brutal ja. auf diesem Spielfeld zu. Also es geht nicht nur darum, das Runde ins Eckige zu kriegen, sondern auch die ein oder andere Faust auf den Gegner zu platzieren. Und man hat da immer im Prinzip die, ja, die Möglichkeit zu laufen oder den Ball zu spielen oder den Gegner zu attackieren. Das sind so die, die drei Möglichkeiten, aus denen man schöpfen kann. Und dann ist es ähm, mit einer Zufallskomponente ausgelegt. Also Dann entscheiden letzten Endes die Würfel, ähm, wie viel Angriffsstärke beispielsweise man hat und wie der äh, Gegner dann ähm, verteidigt. Da gibt es natürlich auch gewisse äh, Charaktere, die das eine oder das andere besser können und die musst du dann strategisch auf dem Spielfeld platzieren. Und ähm, ja, so geht es dann. Es ist letzten Endes ein einem runden Strategiespiel in einem Fantasy-Sport-Setting, in einem brutalen Fantasy-Sport-Setting. Aber mir hat das echt Spaß gemacht, weil du levelst letzten Endes auch dein Team irgendwann auf. Ähm, es hat dann eben auch so Team-Management-Komponenten wie bei so einem Fußballmanager dass du dann einen Transfermarkt hast und äh, auch verletzte Spiele irgendwie rausnehmen musst oder gucken musst, dass die sich wieder regenerieren und sowas. Also Es, es, es hat mir damals auf dem Amiga schon die erste Version unglaublich Spaß gemacht und ich habe mich echt gefreut, als ich die zweier Version auf der Playstation gesehen habe und habe das auch wieder super gerne gespielt. Deswegen bin ich wirklich gespannt auf die dreier version und ich bin sehr geneigt, mir die gerade zu kaufen, weil sie im Moment wie gesagt im Sale ist, noch bis zum 17. Ähm, könnte die für äh, 30% Rabatt oder 33% glaube ich äh, Rabatt, könnte die kaufen. Ähm, allerdings, ich will auch nicht ähm, das eine aussparen, bei Metacritics ähm, hat äh, noch nicht mal 60 Punkte erreicht. Also insofern
0: Okay, das ist äh, sehr niedrig. Ich bin
1: da auch verhalten gespannt. Ja, genau. Ja.
0: Wobei natürlich... Wobei ich... ich ja. ja. Also, wobei also, natürlich eine Metakritik von 60 oder um die 60, das habe ich jetzt ja zum Beispiel am Beispiel von Atlas Fallen gesehen, also das Spiel, was ich auch äh, getestet habe und mit... Ähm, mit einer mittleren 80 bewertet habe ähm, und äh, wo die Metacritik irgendwo bei 65 lag, irgendwie zu Release. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich auch zum Beispiel bei Atlas Fallen überhaupt gar nicht. Aber ähm, es scheint einige zu geben, die das Spiel so bewerten. Da frage ich mich, also hätte ich nur die erste Stunde von diesem Spiel gespielt, wäre ich wahrscheinlich auch eher so geneigt, <lacht> das so zu bewerten. Aber ich... Sobald man da länger dran bleibt, eben halt auch nicht. Vielleicht ist es bei Blood Bowl irgendwie ähnlich oder vielleicht hat er das Spiel auch zu Release-Probleme, die dann irgendwann gefixt worden sind. es scheint mir jetzt so nach einem kurzen ähm, Blick in die Steam-Reviews so zu sein, dass das Spiel mittlerweile ähm, ein bisschen besser bewertet wird, wenn man das so ein bisschen eingrenzt. Ähm, aber trotzdem scheint es da zu Release einige Probleme gegeben zu haben. Manche sprechen auch die Monetarisierung an. Also ähm, da Lohnt sich, glaube ich, mal ein bisschen ähm, zu lesen, wenn man sich unsicher mhm. ist, was die andere so dazu sagen. Und ansonsten, ihr könnt ja wenn es Ich glaube, bei PlayStation funktioniert es nicht, dass ihr es ähm, zurückgeben könnt, wenn ihr es schon einmal angespielt habt. Aber wenn ja. ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habt, bei Steam oder so einmal reinzuspielen, dann äh, wäre das ja eine potenzielle Idee. Äh, weil da könnt ihr ja zur Not, wenn es euch gar nicht gefällt, dann äh, nochmal zurückgeben. Aber hat das ist natürlich eine harte ein harter Metakritik. Ja, wobei eben, also
1: ich, ich bin da jetzt auch noch nicht ganz so weg von, weil auch Blood 2 hatte gerade mal 72 Punkte auf jo. der Metakritik. Jo. Und wenn man sich da mal anguckt, was da die Kommentare waren, also die Kritiker-Reviews haben das durchweg eher auf so eine 80-90 bewertet. Und ähm, die User haben das teilweise sehr schlecht bewertet. Und okay. wenn man sich da mal anguckt, woher die schlechten Bewertungen rühren, dann schreiben die Leute sowas wie: äh, Ich habe mir hier ein Footballspiel äh, gekauft und das ist gar kein Footballspiel. Äh, ja, gut, dann muss man sich halt einfach mal ein bisschen äh, mit dem Spiel auseinandersetzen und einfach mal auf die Hülle gucken. Da wird eigentlich schon klar, dass das kein normales Football ist. Ähm, insofern, ne, ich traue der Metakritik auch nicht immer so hundertprozentig, aber es gibt halt eine erste Indikation. Okay. Genau. So, dann gab es noch eine Ankündigung und zwar von Thunderfull und da habe ich jetzt aber erstmal eine Frage an dich.
0: Oha, wow, okay. Weil
1: das ist, das ist ein ganz spannendes Genre. Äh, ja gut, Strategiespiele. <lacht> so, <lacht> so, so. <lacht> das, das ist doch keine Quizfrage wert. <lacht> Nein, aber kennst du ein Aufbauspiel, was sich auf Erzminen konzentriert? Auf Erzminen? Oder auf, auf Minen, auf Minen, Abbauminen,
0: Rohstoffe. Äh, also so spontan, also ich weiß, dass, ähm, nee, eigentlich nicht.
1: Also ich hätte da jetzt so spontan Siedler genannt. Wobei so, es ist, ja. ich weiß, es ist... Okay. Bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber so ein paar Teile fokussierten sich schon sehr stark auf so, so Abbaurohstoffe. Aber gut, egal. Kennst du ein Wüstenaufbauspiel?
0: Ein Wüstenaufbauspiel? Also, also bei Wüste fällt mir immer nur Dune ein. <lacht> genau, ja, hätte ich
1: auch gesagt. <lacht> Kennst du ein süßes Comic-Aufbauspiel? Ein
0: süßes Comic-Aufbauspiel. Mit
1: lustigen Charakteren.
0: Ja, Fortnite natürlich, im Baumodus. Also. Der, die Leute, die das noch spielen. Nein, also Minecraft Ach, und so. Das ist doch lustig.
1: Minecraft also ist das ein Strategiespiel? Äh,
0: nee, ja, weiß nicht. ich nicht. Nein, eigentlich nicht.
1: Nee, ich hätte da jetzt irgendwie Two-Point-Hospital oder Two-Point Campus oder sowas gesagt. Ähm, uh. Gut, aber kennst du ein Steampunk-Aufbauspiel?
0: Ja, Frostpunk,
1: hallo? Ja, ja. So, jetzt quäle ich dich auch nicht mehr weiter. Kannst du dir irgendwas denken, was all diese Dinger jetzt miteinander vermischt?
0: Ja, das, das kann nur irgendwas in, in, in Richtung SteamWorld sein.
1: Ja! <lacht> genau, und zwar Thunderful Development und Thunderful Publishing haben SteamWorld Build ja, seit einiger Zeit angekündigt. Cool. Und hier ist jetzt ein Release-Date bekannt und das ist gar nicht mehr weit entfernt, das ist noch diesen Monat, nämlich der 31.8. ist jetzt hier der Termin und es erscheint da auf allen Plattformen gleichzeitig und ich muss wirklich sagen, Steam World ist mir natürlich ein Begriff, das ist ja ein Sammelsurium von ja. verschiedenen Spielen, die in diesem ja, Artwork, sage ich mal, ähm, oder in dieser Steam World eben existieren. Aber Steam World Bild ist ein Aufbauspiel, was in dieser Welt fungiert. Und das fand ich wirklich nicht nur spannend, sondern extremst ansprechend. Ähm, es ist so eine Art Steampunk-Aufbau-Survival-Spiel in der Wüste. Ähm, und zwar geht es im Wesentlichen darum, dass da ein kleines Wüstenstädtchen, was ähm, sich auf eine Mine konzentriert hat. Also so ein, so ein ähm, wie sagt man dann? Ähm,
0: so eine, so eine stadt
1: Ja, sowas in der Richtung, genau. Ähm, dieser Stadt muss man jetzt als Manager ähm, dazu verhelfen, Wohlstand und Zufriedenheit ähm, bei den Bürgern aufleben zu lassen. Also es geht um... Produktionsaufbau. Es geht aber auch um so kleine, süße Elemente wie Autokinos zu bauen oder Freizeitparks zu erstellen. Also so ein paar Screens, die haben mich auch extrem an dieses Wüstenszenario und Planet Coaster ähm, erinnert, was ich, was ich ganz charmant fand. Ähm, und ähm, es gibt Produktionsketten und es gibt eine ganze Menge wuseliger, süß gestaltete Einheiten ähm, zu managen und äh, zufriedenzustellen. Und das, für mich, ich fand das einfach super, super
0: interessant, das Spiel. Das sieht wirklich süß aus. Ich musste es mir natürlich auch anschauen. Und äh, der Stil gefällt mir auch sehr. Also ich mag, mag die, die, die Optik und äh, so, wie es aufgebaut ist. Ein bisschen so, so wirklich so Comic-Look, also Cell-Shading-like, äh, Polygone, aber trotzdem irgendwie, also der sieht cool aus und hat auch eine gewisse Tiefe, im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Ressourcen. <lacht> ähm, und es gibt sogar noch schon eine Demo. Also theoretisch könnte man es schon mal anspielen. Und ja, also ich bin auch sehr interessiert. Also ich pack's mir mal auf die Wunschliste.
1: Hm. Da steht es bei mir auch schon, genau. Ja, das waren meine Ankündigungsparts.
0: Okay, also ich hätte jetzt äh, zumindest ein paar Sales äh, für euch am Start der Dominik bereit Dann machen wir wäre. die doch
1: mal.
0: Sehr schön. Und zwar, ihr könnt euch schon mal kostenlos sichern. Das solltet ihr schnell tun, denn wenn ihr das hier hört, ist es schon fast wieder vorbei. Europa Universales Nummer 4 gibt es schon ein bisschen länger, nämlich seit 2013, aber kontinuierlich mit Inhalten äh, erweitert. Und ja, das Ding ist komplex. Das Teil ist ein Brocken, aber bei Epic könnt ihr euch das Spiel... Für lau sichern, also kostenlos in eure Bibliothek holen. Und äh, ich kann euch versichern, wenn ihr ähm, das schon einmal habt, äh, habt ihr schon genug zu tun erstmal und könnt euch dann irgendwann vielleicht mal den Add-ons widmen. Und da gibt es auch einiges. Könnt ihr euch ja vorstellen über die vielen Jahre, was sich da so angesammelt hat. Und da könnt ihr auch nochmal ordentlich Geld in die Hand nehmen, wenn ihr denn wollt. Aber hier auch immer im geschichtlichen Kontext, das ist auch wirklich sehr gut aufbereitet. Da geht es auch ein bisschen, es ist Spielen, aber auch Lernen und natürlich äh, diese komplexe Simulation, dieses, äh, dieses komplexe Spiel zu äh, letztendlich zu dominieren und zu meistern. Ich glaube, äh, da, äh, manche äh, werden da eine Herausforderung finden und äh, die sie gesucht haben. Ich äh, habe da noch nicht reingespielt, aber ich bin mal versucht, zumindest ähm, einen Blick drauf zu werfen, jetzt, wo es denn hier jetzt auch kostenlos ist. Kostet normalerweise 40 Euro. Also seid schnell und sichert euch diesen Klopper von Paradox Interactive und auch von Paradox entwickelt. Sagt ihr das Spiel denn was? Also, beziehungsweise hast ja, du klar. Äh, da mal reingespielt?
1: Nee, ich habe da noch nicht reingespielt. Du, du kennst mich, ich bin ja der Konsolenspieler, eher die letzte Zeit, die letzte längste Zeit gewesen. Und auf Konsole gibt es das Spiel bisher nicht. Ich kenne es aber und sagt mir was und es spricht mich auch in gewisser Hinsicht an. Aber es hat mich noch nicht auf dem PC geholt bisher.
0: Okay, hatte ich noch nicht auf dem PC geholt bisher, hat aber, ähm, wenn ich äh, noch mal kurz äh, über die Add-ons sprechen kann, ähm, ihr könnt hier, es gibt ein Ultimate Bundle, also setzt euch vielleicht mal, ich sag euch nämlich mal einen Preis. Also, das Ultimate Bundle von diesem Spiel kostet ohne Sale, ohne irgendetwas 389,99 Euro. <lacht> Dann gibt es hier noch so Zwisch Zwischenschritte. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr euch nur die Inhalte bis 2020 sichert, irgendwie 279 Euro. Äh, dann gibt es so ein Starter-Pack. Da kriegt ihr dann so ausgewählte Inhalte, ähm, die irgendwie, äh, so Paradox sagt hier, das ist das perfekte äh, Starter-Pack für alle Strategen. Und äh, das kostet dann irgendwie 90 Euro. Das so na, sind so die Stufen, die es hier gibt, und natürlich dann die Standardversion. 40 Euro beziehungsweise gratis sicher. Ist erstmal viel Kohle, definitiv, aber zum einen, das Spiel existiert ja jetzt schon echt äh, fast zehn Jahre oder es sind zehn Jahre. Es sind jetzt fast zehn Jahre, zwei Tage noch zehn Jahre äh, bei Aufnahme dieses Podcasts. Ähm, und äh, das ist natürlich dann wieder ein anderer, ein anderer Kontext hier, dann auch zu dem Preis. Mit Sicherheit, und ich habe mal kurz reingeguckt, könnt ihr euch einiges davon auch ein bisschen günstiger holen. Vielleicht braucht man auch nicht immer alles. Also wenn ihr dann wirklich zum Fan werden solltet, dann kann man bestimmt auch äh, so einzelne Packs mal holen oder mal gucken, was man überhaupt so, äh, gerne spielen möchte und sich das dann äh, nach und nach aufbauen. Ich glaube, mal ebenso so 390 Euro in die Hand nehmen. Ja, ja. Kannst du denn da was empfehlen, was man dazu
1: braucht? Weil ähm, aus der Community kam ja auch direkt ähm, die Antwort auf den Post auf dem Discord, ähm, dass es in der Standardversion nicht wirklich spielbar sei. Hast du es gespielt? Kannst du da irgendwas empfehlen an Zusatzpacks, die man braucht?
0: Nee, weil ich habe es zum einen nicht gespielt, äh, würde aber mal reinschauen und mal gucken, ähm, ob es mir vielleicht gefällt. Und deswegen nutze ich gerne auch das Angebot von Epic, mir das hier einmal äh, kostenlos äh, zu sichern, zumindest in der Standardversion. Ich glaube, dass man gut daran tut, dann zumindest sich an das Starter-Pack zu halten. Ich meine, Paradox weiß ja im Prinzip über die vielen Jahre auch, was hier ähm, empfehlenswert ist. Und da ist ja jetzt zumindest schon einiges drin für die 90 Euro. Kriegt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 5 DLCs. Moment mal, ah, guck mal, das sind sogar alle Erweiterungen. guck mal, also, pass mal auf, ich lese euch das mal kurz vor. Also für 90 Euro ähm, bekommt ihr Folgendes. Bevor du zu neuen Welten segelst, stelle sicher, dass dein Schiff mit allen notwendigen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet ist. Das Europa-Universales 4 Starter-Pack enthält alle Erweiterungen und DLC, die laut Paradox am besten repräsentieren worum es bei Europa Universalis 4 geht. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Inhalte, die ihr hier bekommt. Nein, das ist natürlich nicht alles, aber ähm, ich glaube, dem kann man jetzt erstmal folgen. Zur Not müsste man halt mal schauen, äh, wie das generell von der Community bewertet äh, wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, da gibt es schon ähm, einiges an YouTube oder generellen Videos oder Guides zu weil sich diese Frage bestimmt auch schon andere gestellt haben, was man denn äh, da sich sichern sollte. Ich weiß es nur leider nicht, aber ich weiß auch nicht, wie du halt über zehn Jahre so die Inhalte äh, am besten zusammenfassen würdest. Ich glaube, da muss man halt noch mal extern gucken. Also ja. aber trotzdem, ich meine, es ist jetzt erstmal for free in der normalen Version. Also da kann man jetzt schon mal reinschnuppern. Ähm, aber den Punkt, ähm, den Punkt gehe ich halt mit. Ich glaube schon, dass man da noch ein bisschen Erweiterung benötigt. So, das könnt ihr euch jetzt erstmal kostenlos sichern. Dann nochmal der Hinweis auf unser Discord-Server, wenn ihr so Deals zwischendurch mal mitnehmen möchtet, die wir halt nicht erwähnen können, weil sie abgelaufen sind. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich euch erzähle, hey, das ist im Sale und dann, oh, ja, ist aber leider schon vorbei. Deswegen ist es ganz praktisch. Ja, vor allen Dingen haben wir
1: halt auch gesagt, vor allen Dingen haben wir auch gesagt die ganzen Sales im, im Blick zu behalten, ist super schwierig. Ja. Ne? Und da wird uns viel durchgehen und... Ähm, gerade so. auf der Konsole ist es ja auch so, dass man die Preise gar nicht mehr sieht, wenn man die Spiele dann hat. Das heißt, da geht es einem sowieso durch. Und insofern haben wir ja den Tipp für euch da draußen gegeben. Wir brauchen euch gar keine Sales eigentlich nennen, denn wir nehmen coole Spiele durch. Und sobald ihr was hört, was euch gefällt, packt das auf die Wishlist. Und hier in den News erfahrt ihr auch kontinuierlich von neuen Spielen. Packt euch die direkt auf die Wishlist und dann entgeht euch ja automatisch auch kein Sale mehr.
0: Du hast ja vorhin über Jurassic World Evolution 2 gesprochen und auch das gibt es aktuell bei Steam im Sale. Und zwar ähm, könnt ihr euch das noch sichern, entweder in der Standardversion für 14,99, was aber wenig Sinn macht, denn ihr kriegt ja schon die Deluxe für 17,49 und äh, gestaffelt dann gibt es einen Dominion Bundle mit äh, den Dominion Erweiterungen für 30 Euro. Oder aber ihr könnt euch die Premium Edition für 55,66 Euro äh, sichern. Das sind entweder 75, Euro, äh, 75, 75 Prozent runter oder in der größten Ausbaustufe, sondern 60, sogar 60 Prozent weniger. Also wenn ihr äh, entweder schon eine Standardversion habt oder Bock habt, euch äh, das Komplettpaket zu sichern, kriegt ihr das jetzt zu einem, wie ich finde, guten Preis. Und äh, das Spiel scheint auch äh, beliebt zu sein. Die Bewertungen sind sehr positiv. Dominik uh, Jurassic World Evolution 2, ja, yay oder nee? Richtig. Yay, das ist ein richtig cooles Spiel. Yay, Fall. sagt er, okay. Und im gleichen Atemzug äh, Terra Nil da sagt der Dominik nämlich auch yay und ich finde das auch ziemlich interessant. Äh, gibt es aktuell auch für 25% äh, weniger, das ist noch gar nicht so lange draußen, nämlich seit dem 28. März von Devolver Digital als Publisher und Free Lives als Entwickler, Terra Nil so ein Umweltstrategiespiel und sieht äh, wirklich sehr interessant aus. 18 Euro aktuell äh, für dieses Game. Rund 18 Euro sind 18,74, aber rund 18 Euro kostet im Normalpreis knapp 25. Jetzt auch im Bundle mit äh, dem äh, The Wandering Village. Ansonsten sind noch. Ja, wobei ich bei dem hm. Spiel
1: dazu sagen muss, ich sag da zwei Yay, weil ich genauso wie du das richtig spannend und interessant finde. Ich sag aber direkt dazu, ich habe es noch nicht gespielt. Also, ich so, kann ich nicht auch beurteilen, nicht. wie gut es wirklich ist.
0: Ich auch nicht. Es geht, es geht hier rein, <lacht> rein. Es einfach nach Optik. Und natürlich äh, Interesse. Ansonsten äh, einmal äh, noch kurz angeschnitten sind auch noch weitere Strategiespiele bei Steam im Sale. Also schaut doch da generell mal rein und äh, nur um es mal äh, kurz angerissen zu haben, zum Beispiel Spiele wie ähm, Spellforce Conquest oder ähm, äh, äh, Total War Warhammer 3 zum Beispiel oder Tales and Tactics könnt ihr euch da auch noch für ein paar Euronen weniger sichern. Also schaut da gerne mal rein bei den Strategie Game Sales.
1: Und einen habe ich auch noch auf der Playstation, da ist nämlich auch Transport Fever 2 gerade im Sale, in der Deluxe Version für 33% runter. Kostet zwar immer noch 40 Euro, aber da ist dann eben, wie gesagt, die Deluxe Version mit einigen mehr Inhalten schon dabei. 33% finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Das Spiel ist ja auch erst relativ neu auf der Playstation angekommen in diesem Jahr. Um, und es ist ein richtig cooles Spiel, wie ich finde.
0: Transport Fever 2 ist das? Mhm. Okay. Ja, das sieht äh, wirklich das ist eine Transportsimulation, ne? Das sieht äh, wirklich interessant aus.
1: Ja, das ist richtig cool. Hast du vielleicht damals Transport Fever 1 auf Magenta Gaming gespielt?
0: Äh, nein. Hätte ich jetzt Schade, Ja sagen müssen. Das man nämlich auch ich schon leider nicht gespielt. Ich dachte, du
1: hast es gespielt. <lacht> ich, hätte, ich hätte dir zugetraut, dass du es gespielt hättest. Jetzt bereue es. Ja. ja, es ist schade, es ist ein schönes Spiel. Also lohnt sich auch immer noch. Das ist eins der wenigen Spiele, die ähm, schon, äh, was heißt eins der wenigen, kann man so auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall schon in die Jahre gekommen und trotzdem immer noch spielenswert.
0: Also jetzt der erste Teil, meinst du aber, ne?
1: Der erste Teil. Okay. Äh, der zweite sowieso. Ne?
0: Also der zweite ist ja, ja, ist jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Also optisch auf jeden Fall immer noch ansprechend. Mhm. Ist auch äh, Steam Deck verifiziert, also Sieht ja aber so alt Fall dann auch
1: noch nicht ich glaube 2019 oder sowas war ja, das ne genau genau ja. so und wie gesagt jetzt seit diesem Jahr erst auf Playstation okay also seit Ende letztem oh Gott ich weiß gerade gar nicht aber noch noch nicht so lange
0: ja mit diesem Teil hast du sonst noch Sales nee also das ist schon ziemlich viel und äh, ja, ich glaube Fall. dass da ein oder andere da doch nochmal zuschlagen wird, weil einfach äh, vieles davon wirklich, also auf jeden Fall bei Europa Universalis um einfach mal reinzugucken und ansonsten Jurassic World ist auch potenziell sehr, sehr, sehr interessant, Transport, Fever 2 muss auch auf die Wishlist einfach ähm, der Dominik sagt, ist gut mhm. und es sieht auch wirklich sehr gut aus, ansonsten, ich bin mir sehr sicher, ihr findet noch was.
1: Genau. So, und Transport Fever 2, das ähm, ist auch eine Steilvorlage für den kleinen Wirtschaftspart, den ich noch hätte. Ähm, wie immer an der Stelle im Wirtschaftspart gilt, wir machen hier keine Vermögensberatung oder wollen hier niemanden zum Kauf von irgendwelchen Aktien anstiften. Was ihr mit eurem Geld macht, das ist euer Ding. Ähm, und wir haben hier auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Ähm, das muss gesagt werden. Nicht, dass da noch jemand um die Ecke kommt und sagt, um Gottes Willen, ich habe Geld verloren. Ähm, trotzdem fand ich, es passt hier an der Stelle ganz gut rein, weil wir haben jetzt gerade eben ja schon über Nakon äh, gesprochen. Nakon ähm, hatten wir ja gerade eben gesagt, äh, bringt das schöne Spiel War Hospital als Publisher äh, raus. Und Nakon, Vielleicht mal ganz kurz zur Firmengeschichte, die ich auch ganz spannend fand, wer sich vielleicht fragt, woher kommt nakon eigentlich, das ist ein französischer Publisher, der von Big Ben kommt, also Big Ben Interactive, das ist immer noch die, die Mutter und Big Ben Interactive und Narcon kamen zusammen damals aus Big Ben raus die 2001 von Sega die Vertriebsrechte aufgekauft haben, die Dreamcast zu vermarkten, und dann irgendwann später, 2016, als Atari bankrott ging, sich die Testdrive-Rechte gekauft haben. Und ähm, Big Ben und Nakon, die haben sich mehr und mehr ähm, auseinander dividiert in Richtung, dass Nakon der Videospieleanbieter oder die, die Videospiele, ähm, äh, Tochter geworden ist und äh, Big Ben sich mehr ähm, auf andere Sachen äh, fokussiert äh, hat, wie zum Beispiel ähm, Hardware etc. nakon macht auch Hardware, aber Gaming-Hardware. Die machen zum Beispiel diese ähm, hochwertigen Rig-Decks, also diese Joysticks, wenn du, wenn du so willst, und die sind wirklich richtig hochwertig. Ähm, die geben zum Beispiel so ein richtiges Arcade-Feeling noch. Ne? Okay. Die bieten ja dann zum Beispiel so Street Fighter-Pads ähm, an mit, äh, keine Ahnung, acht Buttons und so <lacht> Sachen. Ähm, ich habe da auf der letzten Gamescom mal einen in der Hand gehalten und die sind richtig schwer, die Dinger. Ne? Da, da hast du richtig Metall in der Hand. Ähm, das ist, ist kein 0815-Zeug, was die bauen. Ähm, also schon echt cooler Stuff. Ähm, und Narcon. Und Big Ben auch, die hat es an der Börse ähm, ja ziemlich zerlegt. Also Narkon ist ja erst 2020 an die Börse gegangen und ähm, sind von 4 Euro, ungefähr 4 Euro, was der Ausgangspreis war, dann relativ zügig auf äh, 8 Euro in 2021 gestiegen, dann in 2022 wieder auf 6 Euro gefallen. Ähm, jetzt waren sie die ganze Zeit lang auf eher 2 Euro oder roundabout 2 wow. Euro unterwegs. Und jetzt die letzten Tage sind sie auf ähm, knapp 1,40 Euro gefallen. Boah. Das ist schon echt super krass. genau also, So, und jetzt was? Äh,
0: hm? Ja, da hat jetzt, also hast du da auch persönlich überlegt, die einfach aufzukaufen? Also bei so einem niedrigen Preis, da kann man, <lacht> kann man ja was zuschlagen.
1: <lacht> ja, aufkaufen, das reicht dann doch noch nicht ganz. Nee, nee. <lacht> Ähm, nein, aber das, das ist natürlich die Frage, ähm, ist das nicht äh, ein cooler Einstiegspreis? Und ähm, das ist eine ne sehr gute Frage. Und ich will hier jetzt auch gar kein Urteil abgeben oder gar keinen Tipp abgeben. Ich will einfach nur mal ein bisschen erzählen, was ich so rausgefunden habe. Und äh, macht euch selber ein Bild drüber, ob das jetzt für euch ein äh, Kauf ist oder ein, um Gottes Willen, ähm, Bleibt mir bloß weg. Also grundsätzlich vielleicht, was ist passiert? Warum sind die jetzt so krass gefallen? Man kann vielleicht mal ganz kurz berichten. Ihr wisst ja, ich habe das auch schon beim letzten Mal gesagt, ähm, über die Covid-Jahre sind ja sämtliche Entertainment- und Gaming-Aktien komplett durch die Decke gegangen. Und nach Covid sind die alle wieder ein Stück weit zurückgekommen oder zumindest die meisten, ähm, so auch hier. Ähm, hier haben wir natürlich jetzt einen Sonderfall, weil Big Ben mehr und mehr... Gaming-spezifische Geschäftsteile an Narcon abgibt ähm, und Narcon grundsätzlich auch weiter wächst und Zukäufe macht und Kapitalerhöhungen reinbringt. Das erklärt schon ein Stück weit, warum hier ähm, der Börsenwert dann auch runtergegangen ist, weil Kapitalerhöhungen ja natürlich dann neue ähm, Aktienanteile reinbringen und insofern fällt dann der Kurs auch. So, und bei Big Ben, da ist der Kurs ja auch gefallen und die haben ähm, Rechte etc. an Nakon ähm, abgegeben. Da gab es auch einen großen Umtausch, der jetzt äh, letztens noch stattgefunden hat. Also in den letzten zwei Jahren war es, glaube ich, schon der zweite oder dritte ähm, Umtausch. Wenn du Big Ben Aktien hattest, dann hast du jetzt zuletzt zum Umtausch von 5 zu 1 ähm, Nakon Aktien dazu bekommen, ähm, sozusagen als Stockdividende. Und grundsätzlich wurden jetzt halt hier auch wieder Quartalszahlen vorgelegt und die sahen jetzt auch nicht ganz so rosig aus, wie sie vielleicht von den einen oder anderen Analysten und vom Markt erwartet wurden. Weil grundsätzlich, was ja überall Standard war, dass 2022 einiges wieder gefallen ist. Vielleicht mal ganz kurz hier grob auf die Umsätze geguckt. Da hatte Narkon in 2021 noch einen Umsatzplus von 37 Prozent verbucht und in 2022 ist das dann schon deutlich runtergegangen und da auch beispielsweise bei Games minus 20 Prozent, bei Zubehör minus 6 Prozent und da auch verteilt auf die Länder, hat man auch interessante Effekte gehabt. In Frankreich beispielsweise, wo der Publisher herkommt, haben die minus 30 Prozent gemacht. Das sind allerdings auch nur so grob 10 bis 13 Prozent des Marktes, was die oder das, das Umsatz ist, was die machen. In Asien dagegen war 27 Prozent plus. Das heißt da starkes Wachstum. Das macht aber auch nur 10 Prozent raus. Der Rest macht dann Europa und Amerika aus. Amerika hatten sie minus 7% Wachstum und Europa minus 16%. Das finde ich jetzt noch gar nicht so krass, weil ihr habt gerade eben gehört, wie es hochgegangen ist über Covid und dass es dann eben ein Stück weit zurückkommt. Das ging mehr oder weniger allen so. Grundsätzlich hier ist es jetzt aber auch so, dass die jetzt kürzlich bekanntgegebenen, also im Juli bekanntgegebenen, ähm, Zahlen auch nicht so rosig aussahen. Ähm, das erste Quartal, was bei denen April bis Juni ist, schloss mit äh, minus 9 Prozent gegenüber Vorjahr ab. Ähm, und da vor allen Dingen auf Grundlage des Zubehörs. Zubehörs da mit minus 25 Prozent ähm, reingegangen. <lacht> Grundsätzlich aber, ähm, und das stimmt dann doch eigentlich wieder positiv. Haben die ein relativ großes Portfolio an Ankündigungen. Die wollen bis 2024 noch 15, grob 15 Spiele rausbringen. Darunter sind auch echt kräftige IPs. Da zählen relativ große Dinger zu. Robocop beispielsweise. Kennst du Robocop noch aus den 80ern oder 90ern? Oh, Aber da habe ich eine kleine persönliche Anekdote, ah, die würde ich okay. gerade noch ja, gerne Ja, Bitte gerne. Äh, habe ich das vielleicht in der, in der Vorstellungsfolge, in der Folge 1 schon gemacht? Ich weiß es gerade gar Bist nicht. ist so lange schon her, ich habe
0: es eh vergessen. Also bitte.
1: <lacht> Robocop ist ein Kindheitserlebnis von mir. Und zwar bin ich als Kind oft ähm, nach Frankreich in Urlaub gegangen. Und in Frankreich standen die Arcade-Maschinen an jeder Ecke. In Deutschland ja nicht. Da waren die in den Spielhallen ab 18. Und Frankreich überall offen verfügbar. Und da gab es an einem Urlaubsort gab es ähm, an so einem Strandkiosk eine kate Maschine, die ähm, Robocop zeigte. Und ich fand das so mega beeindruckend, dazu zu gucken wie Leute das zocken oder einfach auch nur das Demo anzugucken, weil ähm, ich hatte damals kein Geld, da Geld reinzuwerfen und habe auch dafür keins bekommen, naja. beziehungsweise durfte das auch nicht. Ähm, insofern war da immer nur Zugucken angesagt. Und als ich dann irgendwann den C64 hatte, ähm, kam weiß nicht, im zweiten oder dritten Jahr ähm, kam Robocop als äh, C64-Spiel raus. Und das hatte ich dann auch und ich hatte das sogar durchgespielt, das Spiel. Und ich war da so froh mit, mit diesem, war so eine Art Jump-and-Run-Shooter. Ähm, und ähm, das war für mich, war das als Kind ein großartiges Spiel. Und ich hatte mich echt gefreut, dass diese starke Marke mit ähm, Rogue City ähm, jetzt im September 23 von Akon rauskommt. Also das ist eine große IP, die sie haben. Aber die haben natürlich auch noch viel mehr. Ne? Zum Beispiel ähm, die WHC-Reihe haben die ähm, Isle of Man, das Motorradspiel, Test Drive, wie gerade eben schon gesagt, ähm, haben sie. Die haben sportspiellicher ja, Tennis, AO-Tennis, Rugby, oder auch große Simulationen, da kennst du vielleicht auch ein paar von Farmers Dynasty, Fishing Simulator, Hunter Simulator, ähm, Asterix Obelix. Ähm, und Obelix und ähm, wirklich so ein paar große Dinge. Ähm, wie übrigens auch gerade eben hatten wir über Blood Bowl gesprochen, wird auch von äh, Narcon ähm, gepublished oder Warhammer Chaos Bane und also, das sind echt ein paar große Dinge dabei. Und da, da kommt eben auch noch ähm, einiges. Von daher ähm, finde ich das gar nicht so uninteressant. Da sind auch wirklich ein paar gute Spiele ähm, dabei. Natürlich muss man auch sehen, was äh, kam. Die haben 2022, April 2022, haben die Didelic gekauft. Das ist ein deutscher ja. ähm, Publisher und Entwickler. Ähm, und die hatten ja einen großen Fauxpas mit, ähm, mit Gollum. Ähm, und da will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, ähm, da sagen ja auch viele zu Unrecht zerrissen. Ähm, große Kritikpunkt war, ne, das ist natürlich eine große ähm, IP, Herr der Ringe, Gollum, ähm, riesig Erwartungen waren dran geknüpft ähm, und dann war so also der große Kritikpunkt ja weniger, dass da irgendwelche Bugs waren, die kann man ja ausregeln, sondern dass die Grafik äh, State of the Art war, war, war ja so ein großer Kritikpunkt. Ähm, gut, es gibt auch Stimmen, die sagen, das Spiel war eigentlich gar nicht schlecht, ähm, aber sei es drum, auch da beispielsweise ähm, hatten Narcon und die Delic sich jetzt darauf geeinigt, dass die Delic sich zukünftig eher auf Publishing, ihren kleinen ähm, Indie-Spielen fokussiert, als weiter auf Spieleentwicklung. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, vielleicht kommen wir da dann auch ganz kurz nochmal ähm, zur Strategie, was sie denn sagen, wie es weitergehen soll äh, mit dem Unternehmen. Und da sind sie schon ziemlich bold und äh, sagen da auch, sie setzen auf ihre starken IPs und wollen wieder mehr Fokus auf Qualität legen und haben da vier Punkte ähm, Sie wollen ihre IPs stärken und da wirklich dann auch ähm, ja, aus den Spielen Gewinn bringen. Ähm, sie wollen sich weiter spezialisieren und diversifizieren im Publishing-Bereich. Ähm, das könnte dann eben einer der, der Punkte sein, was wir mit äh, die da vorhaben. Ähm, und sie wollen... Awareness einfach äh, steigern und ihre Distribution im Retail und im digitalen ähm, Sinn vorantreiben und damit dann auch die Profitabilität steigern. Und das ist der vierte Punkt, äh, was, was für dich ganz interessant sein könnte. Sie nennen da explizit auch, dass Sie ähm, große Stücke auf Cloud Gaming mit 5G setzen wollen in Zukunft. Fand ich ja. ganz interessant. Okay. Ähm, aber das, das so, dazu.
0: Ja, nat wäre natürlich eine, eine interessante Geschichte, wenn sie es denn tun, denn äh, am Ende äh, haben die einfach keine Titel in der Cloud. Also ich bin auch nochmal die, die Liste durchgegangen ähm, von den Titeln, äh, die sie da haben. Ähm, äh, soweit ich das gesehen habe, wären das zum Beispiel nur äh, WRC-Titel gewesen. Äh, und äh, wo ist es denn hier? Einmal Wir hatten ja auch noch dieses Motorrad-Game irgendwo. Äh, ich finde es jetzt, ach doch, hier genau, hier dieses ähm, TT, I I of Man Man. zum Beispiel, äh, genau das, das, das andere. Tatsächlich auch, was ich jetzt gerade nicht finde, was mir auch nicht einfällt. Ja, ihr, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Also so viele Titel sind jetzt nicht. Äh, Wäre natürlich interessant, wenn Sie äh, weitere äh, davon in die Cloud bringen. Vor allem Titel, die jetzt bevorstehen. Nämlich, äh, du hast es ja schon gesagt. Das äh, sieht auch sehr interessant aus. Äh, Robocop, Rogue City. Ähm, da natürlich äh, noch, noch mal erwähnt, War Hospital. Potenziell interessant. Ich glaube, da ist ein bisschen auch äh, was in der Mache. Test Drive Unlimited, Solar Crown. Ähm, was äh, auch äh, interessant ist. Ich bin mal gespannt, ob da noch ob, ob man die Test-Drive-Lizenz nochmal wiederbeleben kann. Ähm, dann Greedfall auf jeden Fall am Start, äh, was auch äh, ziemlich interessant äh, sein kann. Also ja, da ist ein bisschen was, ist ein bisschen was in der Mache, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich äh, Games äh, die jetzt schon vorhanden sind, in großartiger Form von Narcon als Publisher schon gespielt hätte. Aber okay.
1: Ähm, ja doch, also da sind schon also die, die Sportspiele, die hatte ich ähm, einige von gespielt und die WRC-Titel Test Drive hatte ich gespielt. Ähm, waren schon ein paar Sachen dabei und auch von den Simulationen, gerade hier der Fishing der Simulator. Ähm, das war eigentlich auch ein ganz cooles Spiel.
0: Ja, ich, wie auch immer
1: ich, ich habe da auch nur berufsbedingt damals mal kurz reingespielt als wir, ähm, wir Spiele gesucht haben also WRC Generations <lacht> aber ist war... ein
0: guter Titel also äh, finde ich zumindest es ist aber auch der letzte weil die Lizenz äh, ist jetzt nicht liegt jetzt nicht mehr bei denen deswegen wird es keinen WRC Titel mehr von denen geben Ich ähm, hm. glaube EA hat ich also jetzt wirklich äh, gefährliches, ich weiß es nicht mehr genau wissen. Ähm, auf jeden Fall hat sich jemand anderes äh, die Lizenz äh, gesichert. Ich glaube, es war EA-Fragezeichen. Ähm, auf jeden Fall liegt es nicht mehr bei denen, äh, die es jetzt seit in den letzten Jahren gemacht haben. Manche sagen, Gott sei Dank ja. ist Codemasters. das. Der Fall? Codemasters. Codemasters. Ja, also doch EA. Dann äh, liegt es doch ja. bei EA. Und ähm, aber WRC Generations äh, ist ein gutes Spiel und das macht mir auch sehr viel Spaß. Das ist übrigens auch ein äh, Cloud-Titel. Es müsste bei einer Amazon Luna streambar sein, noch, wenn es nicht wieder rausgeflogen ist. Äh, das geht ja bei Luna immer mal ganz schön schnell. Ansonsten ähm, ich habe es über Shadow gespielt und es ist ein, ich, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und das ist auch immer relativ günstig zu bekommen, ist häufig im Sale. Ähm, aber äh, also die Liste der potenziell kommenden Titel spricht mich mehr an als die Titel, die sie bisher veröffentlicht Sagen wir es doch einfach mal so. Mhm. So kann ich es doch gut abschließen. Die Titel, die bisher veröffentlicht wurden, eher nicht. Aber die, die angekündigt sind, die interessieren mich eher. Das ist eigentlich
1: ein runder und schöner Abschluss. Aber ich lege da doch noch einen drauf. Weil oh, ich ja. habe da eine Anekdote, die dich sicher auch noch interessieren wird. Nämlich, ähm, ich, ich kann, by the way, alle WRC-Titel empfehlen. Also ich habe den... Fünfer gespielt, ich habe den Sechster gespielt, ich habe den Siebener gespielt, ich habe den Achter gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Neuner gespielt habe oder den Zehner wieder gespielt. Und eine Anekdote gebe ich da noch zum Besten, weil den Siebener, den hast du, lieber Stefan, auf jeden Fall auch gespielt. Und das nicht zu knapp.
0: Ja, auf äh, Magenta Gaming. Und zwar auf
1: Magenta Gaming. Ah. <lacht> ja, genau. Da hatten wir nämlich eine A, eine Challenge draußen damals, aber du hattest ähm, da ja auch in der Community dich ausgesprochen für doch ähm, den ein oder anderen, ja, wie soll man sagen, für die ein oder andere Kritik. Und äh, das, das war tatsächlich ähm, aufgrund der Engine und aufgrund, ähm, also wir hatten was, mit einigen Spielen, die über die Engine programmiert waren, zum Beispiel auch TT Eye of Man, ähm, hatten wir wirklich Anfangsprobleme. Und so war das auch wirklich ein Referenzspiel, wo wir geguckt haben, okay. ähm, was kann man besser machen und wie kommen wir da ran. Ja gut, ich meine, äh, Reaktion war wichtig, ne? Grafikdetails waren wichtig, ähm, Latency war unglaublich wichtig. Aber eben genau dieser diese ganze Pixelflut, die da kommt ähm, in diesen Rennszenen, hochauflösende Rennszenen, ähm, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, die wir da Stück für Stück dann auch verbessert haben. Aber es war auf jeden Fall ein Spiel, wo wir einen Fokus drauf gelegt haben, auch das als Referenz zu nutzen für Qualität.
0: Ja, das war ja auch gar nicht so schlecht. Also es hat ja alles funktioniert, außer die Optik. Ähm, mhm. Und äh, das war ja letztendlich das Problem, äh, dass es dann nicht so spielbar gemacht hat. Und äh, man hat aber zumindest äh, den, im, im Verlauf gesehen, dass es besser wurde. Und äh, klar ist natürlich auch, dass diese Art von Spielen relativ ähm, ja, komplex in der Verarbeitung sind. Da gab es ja anfänglich auch äh, durchaus bei anderen Problemen, äh, bei ähnlichen Spielen, wo es dann eher, äh, eher ein Matsch war als äh, alles andere. Mhm. Ich erinnere da vor allem auch an die äh, sehr heruntergefahrenen Details bei Dirt 5, ähm, bei äh, Stadia, also es hat gut funktioniert ja, Stadia, das Spiel, ne? ja. äh, es sah auch gut aus, also gut aus im Sinne von der Stream sah okay aus. Das Problem ist, äh, wenn ihr das Spiel auf anderen Plattformen, ich, ich, ich konnte es gar nicht fassen, ich habe das Spiel dann irgendwann mal auf einer anderen Plattform gespielt. Und das war für mich ein anderes Game, weil es einfach optisch so anders war. Da war auf einmal Gras auf der Strecke, da gab es auf einmal Details. Und ähm, ich habe zwar auch gerne auf Stadia gespielt, ich wusste ja gar nicht, also wir hatten ja nichts. ne? Und ich wusste ja gar nicht, dass es äh, anders aussieht. Aber als ich es dann irgendwann wusste, war es halt total krass für mich so. Ähm, und das war sehr schade eigentlich, weil das Spiel ansonsten top gelaufen ist. Aber gut das vielleicht nur dazu. Also diese Spiele sind natürlich sehr anspruchsvoll. Ein anderes Game, was, glaube ich, erwähnenswert wäre, das vielleicht, um das jetzt nicht in die Länge zu ziehen, auch topic aber Rocket League ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Einfach, weil sich sehr viel verändert in dem Bild. Das merkt ihr als Streamer oder jemand, der auch Inhalte aufnimmt, vor allem daran, weil eure Dateien auf einmal explodieren und ihr dann, weiß ich nicht, 40 Gigabyte an Datei da liegen habt. Und das liegt einfach daran, weil sich so viel an diesem Bild verändert. Und äh, das ist eine. Äh, dafür ist zum Beispiel äh, Rocket League sehr, sehr, sehr bekannt. Also wirklich anspruchsvoll. Äh, deswegen Hut ab, wie äh, Shadow PC und äh, GeForce Now es geschafft haben, dieses Spiel wirklich maximal spielbar und mit einer perfekten Optik abzuliefern. Das ist gar nicht ja. so einfach. Also Was ihr seht, ist einfach immer nur das Bild auf eurem Bildschirm. Aber da steckt einfach viel, viel, viel mehr dahinter und es ist gar nicht so trivial. So ist das.
1: Eine kleine letzte nette Sache. Wir sind so jetzt sowieso schon off-topic, deswegen, <lacht> Entschuldigung, bereite ich die gerade noch mal ein bisschen weiter auf. Weil, äh, was mich vielleicht, was dich auch interessiert hat, ähm, als ich nämlich gelesen habe, dass ähm, als Atari-Bankrott ging, ja. die test -Drive rechte gekauft wurden von Narcon, ähm, war ich ganz interessiert, was denn eigentlich mit Atari nochmal genau passiert ist. Weil der ein oder andere wird die vielleicht auch weiter auf dem Schirm haben. Das ist nämlich gerade wieder bzw. immer noch ein börsennotiertes Unternehmen. Und äh, das ist auch eine... Ganz lustige Geschichte, weil Atari, also man erinnert sich hier an die alten Konsolen, an die ersten Konsolen und dem schönen Spiel ja. Pong, ähm, dann hatten die natürlich eine, eine weitere Historie und irgendwann sind die ja dann äh, bankrott gegangen, beziehungsweise wurden ähm, in den 80er, 90ern hatten die ja dann schon echt massive ähm, Probleme, Gewinneinbrüche, etc., und ähm, haben dann fusioniert mit dem Festplattenhersteller GT Storage und ähm, 1998 übernahm Hasbro die Markenrechte von Atari ähm, und beschränkte sich mit dem Label Atari Interactive ausschließlich nur noch auf die Entwicklung von Computerspielen und nicht mehr dann auf ähm, Hardware. Ähm, und 2001 ging der ganze Konzern dann komplett an Infogrames hm. über, der dann 2003 ähm, die, die Computerspiele ähm, über Atari Inc. weiter vertrieben hat. Und seit 2009 firmieren die unter dem Namen Atari ähm, SR. Und die gibt es an der Börse, das ist im Prinzip ein Pennystock. Bei 13, 14 Cent krabsen die letzten Endes rum. Die Analysten, die sich da dran trauen, und ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, da muss man das muss man mit sehr, sehr großer Vorsicht genießen, was die sagen, aber die legen dann Kursziel von 70, 80 Cent hin, was dann mal schlappe, weiß nicht, 400 Prozent grob sind. Ähm, aber äh, was was man natürlich schon sagen muss, da schlummern immer noch eine ganze Menge IPs und eine ganze Menge Markenrechte und was Atari aktuell ähm, verlauten ließ, ich glaube das ist eine Info von Anfang des Jahres, also schon nicht mehr ganz so aktuell, aber dem Kontext jetzt doch wieder auf jeden Fall immer noch aktuell, was die verlauten ließen, ist, dass sie sich voll auf Retro-Games fokussieren wollen, äh, künftig ne? und ähm, zumindest auf der Playstation sieht man hier und da auch mal wieder so ein Atari-Retro-Pack ähm, aufpoppen und das ist nicht uninteressant, weil nicht nur Strategie hat ja irgendwie so eine Art Revival, sondern Retro-Gaming genauso
0: ja, und äh, vor allem, ich kann es auch nur mal empfehlen, die Atari 50 Collection, das ist die Anniversary Celebration Collection, die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, vor allem auch aufgearbeitet mit vielen ähm, ähm, Interviews, so ein bisschen äh, Dokumentationscharakter, tolle Games mit dabei, quer durch die Geschichte, von Atari und wirklich eine lohnenswerte ähm, Sammlung an Games und so viele Stunden an Inhalt. Ähm, da wurde sehr viel Liebe reingesteckt und äh, das ist unter anderem ähm, zusammen in Zusammenarbeit mit Digital Eclipse entstanden und ähm, die haben äh, auch mitgearbeitet an der SNK äh, Collection, an äh, den äh, neuen Teenage Mutant Ninja Turtles The Covabunga Collection zum Beispiel auch sehr gut ähm, Street Fighter 30s Anniversary, also die haben schon ein bisschen ein ähm, bisschen ähm, ich sag mal Reputation dahingehend aufgebaut und ich finde die Krönung ist hier die äh, Atari 50 Collection mit so viel Liebe wirklich, auch diese die haben auch so, 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 so alte Poster und die ganzen ähm, Anleitungen mhm. digitalisiert, fotografiert und das nicht nur in so einer lumpigen Qualität, sondern hochauflösend. Ich habe das auf, auf meiner Switch und mit OLED-Display, das ist wirklich auf den Punkt und das macht auch wirklich Spaß. Also wenn ihr euch so ein bisschen für Videogeschichte, Videospielgeschichte generell interessiert und auch so ein bisschen noch mal hinter Atari schauen möchtet, dann ist diese Atari 50 Collection eigentlich das, was ich euch... Egal zu welchem Preis, einfach empfehlen kann, kostet immer rund um 30 Euro in einer, in einer normalen Version und das ist es dicke wert.
1: Ja, schön. Also ich finde ja auch, das Logo ist immer noch gelungen. Die ja. haben noch das alte Logo mit <lacht> den drei Streifen und das ist einfach Kult. Oh. Ich finde schön, dass es die Marke noch gibt. Ja.
0: Ja, so, so, so das so, ne? Also es wäre wär schade gewesen, wenn es komplett verschwunden wäre. Also ich meine, irgendjemand hätte sich den ganzen Kram natürlich gesichert unter die Krallen und hätte dann was weiß ich was damit gemacht. Aber ihr seht ja zum Beispiel auch, dass bei Steam auch viele, viele der alten Titel verfügbar sind. Dass viele auch ähm, da einfach noch gepflegt sind. Ähm, also, ich glaube, da kann man auch guten Gewissens noch zuschlagen bei auch älteren Titeln. Sonst wären die schon längst irgendwie rausgeflogen. Sie sind aber noch da und in guten Zustand. So, was weiß ich, Silent Service oder, äh, oder so Nighthawk, falls euch das noch irgendwas sagt, das ist ganz alter Stuff. Da <lacht> ist noch Microprose mit drin, ey. Also das ist wirklich. Ja, krass, ne? Das ist wirklich krasse ähm, Nostalgie hier. Da gibt es auch Collections. Also da könnt ihr euch zum Beispiel für 11 Euro so eine War Collection sammel, ähm, sichern. Das sind wirklich ganz, alt. es sind alte Titel. Ne? Also ob, ob das heute noch spielbar und gut ist, ich bezweifle es. Ne? Aber es ist so ein bisschen Geschichte zumindest. Hm. Und äh, ich meine, andererseits ist es auch einfach schön, dass dieser, dieser alte Stuff da noch verfügbar ist in, in so moderner Form. In, Steam-Form halt zum Beispiel oder es gibt es ja auch auf anderen Plattformen. Ja, aber schön, dass du dieses Fass aufgemacht hast. Jetzt können wir wieder Stunden über den Kram <lacht> unterhalten. Danke.
1: Ja, sehr schön. Aber bevor wir komplett abdriften, das ist schon wieder interessant übrigens. Ne? Wir sind eingangs reingekommen, haben gesagt, der <lacht> hat sich eigentlich gar nicht getan. Und ja. ähm, ich hatte auch gedacht, ja, so mit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde ja. ist die Folge wahrscheinlich erledigt. Und wenn dann bald schon wieder im XXL-Format ja. hier. <lacht> ähm, ich merke gerade einfach auch. Ähm, grundsätzlich,
0: ja. Ich merke gerade einfach auch, wie lange ich einfach Silent Service gespielt habe. Also jetzt, jetzt äh, nur noch, um um das um eben mein, meinen mein Kopf freizukriegen. <lacht> das war damals auf ein Amiga. Und da war ich echt noch klein, so, ne? Und äh, ich glaube, ich habe auch nie verstanden, was da so wirklich passiert ist. Aber ähm, Silent Service doch, ich habe es schon verstanden. Das ist ein U-Boot und so. Ich fahre halt ein U-Boot, ne? so wie man halt als Kind ist. Ähm, aber ähm, dass wirklich so viele Stunden dieses Spiel gespielt und auf Steam könnte es heute kaufen, ist was Ja, so ist das.
1: Ja, aber wollen wir die Sache noch mal mit einem kleinen Gewinnspiel abrunden? Ja, wir hatten bitte. es ja eingangs erwähnt. Also ihr habt gerade eben gehört, die, die Elemental War Challenge, die läuft nun. Ihr könnt der Allianz beitreten und eine Herausforderung mit 24 Stunden Laufzeit einstellen. Wenn ihr gewinnt, dann, also wenn wir nicht über euch punktemäßig kommen, dann äh, gewinnt ihr eine Überraschung. Aber es gibt noch weiteres ein weiteres Gewinnspiel. Nämlich beim letzten Mal haben wir gesagt, jeder, der mitmacht, jeder, der uns seine Adresse zukommen lässt, ob auf Twitter, Social Media oder auch auf unserem Discord-Server, ist egal, der bekommt Sticker zugeschickt. Und ich hatte ja beim letzten Mal, ähm, als ich über Slowenien berichtet habe, ich wärme es jetzt nochmal ganz, ganz kurz auf, keine Sorge, ähm, <lacht> ähm, hatte ich ja in Ljubljana, in der Hauptstadt beispielsweise, an sehr, sehr vielen Laternen Sticker gesehen, in der ganzen Stadt verteilt. Und da sind mir immer wieder auch deutsche Werbestickers aufgefallen. Und äh, das, das war ganz lustig. Und da ist mir eine Idee gekommen, weil wir haben ja bei den Strategen auch Sticker. Wir haben ja auch die Strategen mit unserem schönen Logo als Sticker mittlerweile. Da ist mir die Idee gekommen, eine Challenge rauszugeben. Und zwar habe ich ja gesagt, alle diejenigen, die die Sticker beim letzten Mal gewonnen haben, die sind nicht nur ein cooles Gadget, sondern auch notwendig für die nächste Challenge. Und die funktioniert so. Ihr postet entweder bei Social Media oder bei uns auf dem Discord-Server ein cooles Foto von einem Die-Strategen, also von unserem Die-Strategen-Sticker, und das coolste Foto gewinnt eine Tasse. Eine Die-Strategen-Tasse. Das ist doch was, oder, Stefan?
0: Ja, ich würde ja auch gerne gewinnen. Aber ich kann ja leider nicht mitmachen. Aber du hast doch auch schon eine. Ja, aber zwei sind besser als eine. <lacht> Und auch besser als keine. Also, ja, aber ich mache natürlich nicht mit. Ich gönne euch das. Ich gönne euch das.
1: So, ihr habt gehört. So machen wir das. Also haut rein, seid aktiv, bewertet unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat. Wenn er euch nicht gefallen hat, dürft ihr uns gerne Feedback geben, aber lasst dann die Bewertung weg.
0: <lacht> ja. Ja, also ihr findet uns natürlich... Und hört natürlich, wieder rein. Äh, ihr findet uns natürlich äh, zum einen, äh, ihr werdet es an der äh, Podcast-Beschreibung schon erkannt haben, äh, in, in diversen sozialen Medien. Da haben wir euch einen link der Dominik hat euch einen link aufbereitet, äh, wo alles äh, verlinkt ist natürlich der Podcast generell und äh, auch äh, Social Media Kanäle ihr findet uns auf Instagram auf Mastodon und auf ah, ich, ich nenne es weiter Twitter, okay, auf äh, Twitter <lacht> und wir sind halt die Strategen oder die Strategen official, wo es die Strategen leider nicht mehr gab wir arbeiten natürlich an den Markenrechten uns die zu sichern und ähm, ja, da würden wir uns doch sehr über Feedback freuen. Also das ist mir äh, persönlich auch immer gerne eine Hausaufgabe für euch. Gebt uns gerne Feedback, lasst ein Herzchen da, teilt unsere Inhalte, sprecht mit euren Freunden darüber, wenn es euch gefallen hat. Und äh, das ist ein, wir wachsen hier ja organisch. Ne? Von daher vielen Dank dafür und äh, natürlich auch an alle äh, Menschen, die sich immer Inhalte auf unseren Discord-Server teilen. Äh, das lese ich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, macht doch auch gerne mit und da können wir auch nämlich direkt quatschen so macht
1: ihr das, so machen wir das und lustigerweise, ich glaube wir können das auch getrost weiter Twitter nennen, weil die URL ist weiter Twitter, das ist übrigens auch was Strangers, was ich mir da überlegt habe wie, wie wollen die eigentlich ihre URL auf X benennen, das geht doch gar nicht, oder?
0: Äh, haben, sie nicht, haben sie sich nicht x.com gesichert? Kann das nicht sein? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, bevor ich jetzt hier irgendwie auf eine Phishing-Seite komme. Nö, also x.com haben sie sich ja auch gesichert. Achso. Okay. Also theoretisch würde es gehen. Stimmt, ne? du hast recht. Aber, hast recht. ehrlicherweise, das. ich rufe den ganzen Kram auch über Twitter auf.
1: Ich hätte gar nicht gedacht, dass das mit einem, mit einem Buchstaben funktioniert, dass das eine valide URL ist. Aber gut, okay. Ja, du, du hast aber recht. Funktioniert,
0: ja. Also, ich naja, habe A.com zum Beispiel Social geht Media nicht. Eben. Das geht leider nicht. Gehen wir mal das komplette Alphabet jetzt durch. Aber X geht.
1: <lacht> das machen wir aber nicht mit euch zusammen. Ich glaube, wir schließen hier ab. Wir machen uns jetzt zu. Ähm, wir haben ein paar interessante News für euch zusammengetragen. Hört wieder rein. Beim nächsten Mal nächste Woche geht es wieder um ein Deep Dive-Spiel. Wollen wir schon verraten, was es sein wird, Stefan?
0: Ja, das können wir, auf jeden Fall. Freut euch auf eine Reise. Auf eine Reise in ferne Lande. Denn wir begeben uns auf ein Schiffchen und schippern in Richtung Westen und ganz weit in den Westen, und zwar auf welche Insel? Naturell Präsidente! Ja, und wir sprechen. Wir sprechen über Tropico. Kollegen,
1: Pen Ultimo, genau. Tropico 6 ist beim nächsten Mal dran.
0: Ja, und da haben wir eine Meinung. Sagen wir es mal so.
1: Ja, da haben wir eine Meinung. Hört rein.
0: <lacht> ja, hört euch da mal rein. Ich glaube, wir, wir entführen euch da auf eine interessante Reise durch Tropico 6 generell und so ein bisschen auch die Serie. Ich glaube, das ist ganz spannend geworden. Ich das ist ein sehr tolles Gespräch, weil wir uns da mal nicht äh, so sehr einig waren und äh, ja, hört da mal <lacht> gerne rein. Er scheint natürlich auch wieder an, am, am Mittwoch. Mittwoch ist der Strategentag. Ne? Genau.
1: Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Beehrt uns gerne wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis dahin und tschüss. <lacht> Thank <laughs>